0: 祝你们店铺双十一大卖！大卖 ！Hello， 大家好，我是戴戴
1: ，我是吉弟
0: ，欢迎收听本期的三件事播客
1: 。这是在测试是吧？不会用正式的吧？喂啊<笑>喂。<笑> oh. oh 来开始，<笑>我我我脑海中想的就是那个找呀找呀找朋友那个
0: ，为什么？一会儿我给你后期配上。
1: <笑>为什么？太,太想了啊！没有，就是我就是让自己开心起来。<笑><笑>好吧。啊、呃，我们好久没有录播课了，但其实这个事儿我们还是记着的。就每次就朋友们大家提醒说什么时候发布课的时候，其实我们总是会很愧疚。嗯、呃，因为最近真的非常忙，因为也在家里也会跟大家讲，在做日更，然包括我们也遇到了这个就是双十一了、双十二这样，我们是双十一前还是录的博客？对,对<吧>我
0: 那个时候就想说一定要赶紧录，嗯、录完之后就要忙双十一了。结果，嗯
1: ，你看我现在弹出一个提醒的，你看就叫录博客，因为我设定了今天说要录博客的，所以我们今天就是把它录出来。对，反正就是。发生了好多事情了，我们我们现
0: 在还读信吧。嗯，好。嗯，这一封信来自 J， 他说记得有一期节目，吉利说不喜欢被叫老师，所以便省去了“老师”二字。可如此一来，又想不到其他什么敬称，只好直呼其名。希望你们二人不要介意，不介意。他说：“我叫 J A， 二十六岁，北方人，现在,在上海读硕士。我是从极地自由职业者的这一年那期视频开始了解极地的，从那以后我便一直关注着你们，看着你们一起四处走走停停，看着你们因为生活琐事而发生的小小摩擦，更是很荣幸能有机会在花火大会上见证你们的爱情，要幸福哦！这是我对你们的祝愿，也是极度自私的我对你们的小小要求。”秒速厘米中有一句台词是这样说的：“仅仅只是过着生活，悲伤便会不断累积。”这句话便是我这几年来的生活状态。我患有一种罕见病——血友病。这种病导致我的凝血功能远远比不上正常人，因此小到磕碰，大到扭伤，都有可能产生因皮下组织或者关节腔滑膜内部毛血管破裂而出血和肿胀、肿胀。这种病只能控制，不可根治。它的存在让我不能参加体育活动，不能久站久走，甚至连长时间躺着，有时都可能会导致发病。从小到大，它都是我挥之不去的梦魇。我知道我本应习惯它的存在，看淡这一切，但实际上我就是做不到。现在，这个病不仅影响了我的生活，哎，还影响到了我的求职。我所学的专业叫做热能与动力工程，一个机械类的工科专业，所对口的就业方向便是去火电厂倒班运行或者检修，与各种机械设备打交道，这显然是我所不能承担的工作。为什么选了这个专业是另一个故事，可能下次再讲。因此，本科毕业后我选择了考研。本以为有了更高的学历后，可以选择一份研发类的工作，可如今临近毕业，我才知道自己有多傻、多天真。学业不顺，求职不顺，再加上身体抱恙，各种负面情绪围绕着我不曾离去，心中的悲伤也在慢慢积累。多年前，我坚信未来是美好的，并且为此不断的努力着。可在名为人生的这场漫长且没有终点的马拉松赛道上，我的信念被逐步的耗尽，痛苦还在继续，而我的努力却没有任何的回报。信写到这儿，已不知如何再写下去，索性便在这里结束吧。逻辑混乱，语无伦次，若是读起来麻烦，还请多多包涵，请原谅我心中爆棚的负能量。若因此给你们带来困扰，实在是万分抱歉。最后，祝你们身体健康，生活幸福。
1: 嗯，我觉得他更多是倾诉吧，我觉得不能叫抱怨吧
2: ，就是、嗯、把
1: 自己的现状说出来。嗯，怎么说呢？我觉得就是每个人都可能会有，就来到这个世界，总是会经历一些苦难。嗯
2: ，嗯当
1: 然他你可能面临的这个这个苦的部分会大一些，但嗯，但我觉得你应该还是就是你愿意去关注我的频道，喜欢我的内容的话，我觉得你应该是一个。呃，至少在放在想法上，还是愿意积极的去面，嗯，克解决一些事情，嗯，去向前走的这样的，因为我，我说实话，我，我有的时候也会很很无助了或之类的，但我还是尽量想传递一些好的东西给大家。那我觉得你应该也是这样的一个，有这样的想法，是热爱生活，<对>积极
0: 向上对
1: 对对对对。对，所以我觉得就是这个加油呗。我们其实很多有的东西我们没法改变。我觉得我的性格就是，如果东西我这个东西我没法改变，我会接受它，然后我会在其他我能做到的部分去尽量，可能会比别人更努力的去去做到做到它。嗯、对，这个就是反正就很开心认识你。嗯
0: ，而且我觉得你一定不是一个人的，就是在这个世界上应该有好多人像你一样。嗯,嗯，可能我们没有办法你给到你特别贴心的安慰，但是。嗯，要不要就找到跟你一样的人，然后你们一起努力，互相鼓励，我觉得可能会效果更好，更让你更能看到生活的美好
1: 。李克旋那谁读啊、嗯？我来读啊。啊
0: 。李克达，你不？我今天舌头。李克旋，你
1: 太紧了，你要放松一点
0: 。我<笑>我。李克旋写这封信的时候。刚刚开学，嗯、但现在我觉得他已经在准备期末考试了。<笑>一个学期过去了，他李克旋说：“今天周一是一个早八瞌睡日，我太困了，所以在高数课的第一排来给你们写信了。这也是我来民大后第一次给你们写信。”他现在在北京民族大学读书
1: ，中央民族中央民族大学
0: 哦，难以置信，我和你们的距离那么近。甚至我把信亲手交给你们，都会比你们更新快，还真是，还真是，走来都走到了。嗯，第一件事是，他说中央民族大学我来了，盼了那么久，终于在十月九号我开学了。开学前带着爸爸在北京玩了好几天，开学的时候就特别特别累，全身酸痛。而且第一天就上课，不仅如此，第一天满课，真的是梦回高中。上完课，我又面临着人生挑战：这么多食堂，这么多菜，我要去哪一个食堂吃哪一种菜？我只能原地自闭。吃完饭之后，我又遇到了一个巨大的挑战：去公共澡堂洗澡。一个南方孩子表示很羞涩。当我认为第一天完美收尾的时候，我发现第二天还是满课，简直是大型高中学校，简称大学。这让我想起来了，高中老师最大的谎言：到大学你就自由了
1: 。嗯，大一好像是就是这样的吧？但是我们
0: 一直到大三都是这样的，啊、就从周一到周五都有课，而且都都挺满的。
1: 你应该感到幸福，你有课可以上。理科生<笑>隔空喊话。<笑>但是，我觉得就是去，对我而言，我上大学的时候去餐厅吃饭是一个很很开心的事情
0: 。为啥配
1: ？嗯。就又便宜嘛，然后其实也还有的有有有些，反正我们那儿的餐厅有的有一些餐厅有的店不是所有都好吃，有的是还是比较喜欢的，而且还会有偶遇，有有可能、哎、<呦>是<吧>
0: 我就知道会看到漂亮的小姐姐。<笑>我上大学的时候，我们食堂有一个砂锅鲶鱼啊，太好吃了
1: 。我们可以再去吃呀、啊，应该还有吧
0: ？那个<笑>食堂拆
1: 了啊。嗯我来读第他的第二件事说，他成功通过了笔试、面试，层层筛,筛选，进入了这个院团支书宣传部。这次团总之招新，对我自己信心满满，我觉得一定可以进入这个宣传部。一是因为学习了就是我的这个 PR 剪辑课啊，我能够较为熟悉的使用 PR。除此之外 ，PR 啥的 ，PS 啥的也是略懂一二，这都是小意思。最重要的是，我画的这个院服设计获得了一名，第一名。然后院呃理学院的学生都穿着呢，所以我觉得我入选的概率几乎是百分之百。笔试前投了个人简历，结果学长学姐找到了我的微博号，你无法想象我当时有多么震惊啊，就和早恋被发现一样，细思极恐。希望我能在宣传部里面拥有更多的新媒体的运营能力，加油。最后一件事是说他在民大夜跑了，因为有这个综测分。你笑啥
0: ？我上大学的时候也有这个环节
1: 。高中的时候，我们的校长总会说“一日两千，一生康健”呃。嗯，高中晨跑的时候不以为然，而现在我发现他说的真好，真香。综综测分嘛，它不香吗？在连续夜跑之后，我的身体越来越好。然后，然而具体表现在，呃，具体表现在熬夜能力的提高以及打瞌睡的几率减少。在我快快乐乐的跑步打卡，呃，赚取综测分的时候，有一天我忘记了打卡。<笑>我辛辛苦苦跑了这么多天，却断更了一天没有打卡，我的综测分啊，我真的是心痛心痛！我的身体，行吧，我没打卡，那我就不跑了。我今天就偷懒给你们写信，呼呼。我现在居然有一点想念高中，大学好像比高中还要累。高中的时候虽然看起来累，但是我并不觉得累，可能是大家在一起很快乐吧。而现在看起来不累，但我却很累，到底是为什么呢？是因为焦虑吗？还是因为迷茫？或者是我害怕自己不够强？加油，晚安。嗯，就。多跟就我就多跟你的舍友，就是能够聊得的舍友或者朋友一起去做一些事情吧，不要变成独行侠，会更容易去排遣这种焦虑或者是嗯孤独感。但是我有的时候，而且大
0: 学的时候，我觉得你千万不要在大学的时候就沉浸在迷茫和嗯无助的虚无的这种情绪里面。<笑>就是你要觉得你不知道该做什么，你就给自己找事情做，我<对>看书啊、学习啊、交朋友啊，不让自己闲下来。然后他说的那个。综测分我们上大学的时候也有。我们是就每个学每个学期要去，就是我们有张饭卡，嗯，然后饭卡是绑定学号的嘛。然后学校的体育场门口有一个刷卡机，嗯，就你要进去刷一下卡，然后跑步，然后再出来刷一下卡。哦。一学期要刷满多少次？我们都是那个拎着拎着澡盆下楼，然后刷一下卡，然后去洗澡。洗完澡之后出来再刷一下卡，然后上楼。
1: 他不算时间是吗？只需要那个。他不
0: 在意你进你到底有没有进那个，嗯，到底有没有进体育场，到底做了什么、啊、嗯，他不管。但你就一天要刷满啊。
1: 对。所以我还以为是他就是，我不知道现
0: 在改没改，反正我们那个时候是
1: 。我还以为是要考试呢，不是，啊，就是一个打卡的一件事是吧？是啊、对，嗯、就
0: 是他要，实际上是要求你要去跑步的。嗯
1: 。他还无法做那那么全的监督。下下一封是小鹿的，你读吧
0: 。小鹿那天跟我留言说：“你们老不录播客，我都不知道要不要给你们写信了，<笑>怕你们攒了一堆我的信。他”还说小鹿说：“现在只要听到节目更新就来写信，哈哈哈。”来说几个好消息吧。上次写信之后没多久，店铺就有了一些新的状况，具体情况不说了。总之，结果就是和我妈达成共识，不再无谓的在店里耗着，浪费时间。如果大家去店里，就是有目的、高效率的去工作，否则就各做各的，或者为了尽早闭店做点努力。比如说，出去找一些认识的店铺，看看能不能接手一部分货物。虽然看起来还是需要一段时间，但总归是往我希望的情况发展了。第二个是我妈在学习一些周易相关的东西，给自己改了名字，就说要我也改。于是提交了资料之后，等了差不多一个月，我的新名字回来了，现在叫王西和。我还挺喜欢自己的新名字的，身边的朋友也觉得这个名字还蛮好听的，哈哈。所以以后会以西河这个名字来给你们写信。可留言。以前的名字据说是当年妈妈随便起的，没什么含义。这个新名字是我妈包含了所有美好的祝福，找人给算出来的，我还挺开心的。第三个是今天傲娇考教资，我在附近的 KFC 等他，顺便给你们写信。早上门口一色的漂亮妹子呀，希望傲娇考试顺利。
1: 这有前后关系吗应？应
0: 该已经出结果了，考考过了<笑>真的是太久没有更新了
1: 。他说考过了是吗？我看到的，我
0: 看到微博还是朋友圈发的。嗯，他说前几天淘宝的时候顺利的抢到了佳能 M6 Mac Two， 应该过两天就回来了，很开心。嗯，上次有听众在节目里催更我的节目，还觉得有点小激动呢。希望咱们的节目节目都能越来越好呀。傲娇考完试啦，我们的节目会抓紧更新的，嘻嘻。祝你们店铺双十一大卖！
1: 大、呃、卖，<笑><笑>这点我要把这个、这个
0: 、我要把这个剪到片头去。<笑>祝你们店铺双十一大卖，记住我的新名字呀，<笑>下次聊
1: 。哎，我觉得啊，能够他竟然那么这么呃随性的就改名字呀、啊。我现在想的，就是要改名字，你的很多的证件都要 up date, 对 update 这事儿真的,的对好头疼啊！对，我觉得，但是能够拥有一个新名字的感觉，我想想也觉得挺挺有意思的，挺有种重获新生的感觉。它是一种，我觉得它是一种自我激励吧，嗯，<笑>一种激励。就我就就能理解为什么有的人经常会喜欢换头像，或者甚至是改微信名的原因。哦，对它有段时间会
0: ，我要换，我要重新做人了，对对对对
1: 是吗？会会有,有点。自我厌恶的时候，就会通过改名字，那个啊
2: ，是吗？嗯、
1: 有有的人,人会这样吧。哦、oh. ，我觉得是一种激励方式。但就是我就在想呢，就是，呃，改一个现实里面的名字，要比改网名的成本真是高太多了
0: 。我上初中的时候，我家里人就是我奶奶那边的亲戚，嗯、就给我算了一下。说让我改名字，改成叫代展源，展是展开的展，源是就是源头三点水那个源
1: 。啊，像男生的名字
0: 。对，我就觉得好像个大将军，那叫<笑>什么鬼？我就死活不改。那个时候，妈还劝我,我说：“你改了吧，改了有好处。”不改
1: ，改了我可能可能不会跟你在一起了。对，我可能就
0: 换了一个男朋友
1: 。但我的名字其实是我随便取的
0: 、哎。<笑><笑>你是你自己取的话，<笑>是、啊，嗯
1: ，这也是一个。一段黑历史了，我来读下一封，下一封来自道完，他说离上一次写信已经隔了很久了。我是一个高中高三的学生啊，时间真的太紧了，平时平常的生活也没有发生什么事，就攒了攒，挤出时间来写。他的三件事，第一是高中开始拍胶片，一直都是拍景，很少拍人。今天教师节的时候，我突发奇想，准备给每一位教师拍一张。教师节当天，我鼓起勇气带了相机，给每一位教、呃、每一位老老师拍。给每位老师拍照的时候，我真的巨紧张，手抖得在抖，手都在抖。一天下来，给每个教室每个老一天下来给每个老师都拍了。历史老师的反应巨可爱，我和老师说看一下镜头，老师就傲娇中带着紧张说我不看。我会把平常拍的照片做成视频发到 B 站，有兴趣的朋友可以来看。他的 B 站叫做小道同学，道就是嗯就是那个稻穗的稻
0: ，稻穗
1: ，稻草，稻禾，对。稻草的稻，对小稻同志啊，小稻同志，呃，这我觉得这个挺好的，就是用胶片去记录下这一组这个每个老师的形象，这个挺好的。第二件事说，十二月一号的时候去北京看叫做《相约》的摄影展，北京叫呃这个展叫做北京动物园，是在胡同里展出的。那天去正好赶上了北京国际设计周，还有其他的展和活动，然后我和朋友就去集章了，嗯、呃，都集齐了。附上一张照片，关于其中的一个活动。那第三是最近看了《说唱新时代》，真的很好看，有朋友有兴趣的朋友可以去看一看。相信大家都应该呃知道，相信大家都应该多少知道圣代的《书院来信》。我看时鸡皮疙瘩掉了一地，真的太棒了。OK， 这是他分享的三件事。说
0: 唱新时代是 B 站做的那个说唱节目吗？嗯，那天听象征他们的一个播客，好像他们也就说那个节目特别好，的，<是>那个节目没有出圈看的人很少
1: ，是吗？就是很多人都说做得非常的棒，
0: 嗯、说是里面的那个就是音乐，然后和那些孩子们都真的很有才华。下一封信来自小辉，还说很感谢陪伴了这么久的时间，我终于写出了我的第一封信给你们，就讲讲我的三件小事吧。第一件是上周末去另一个城市见了三个朋友，促成这趟旅途主要是。J 要当爸爸了，想在他还没有很忙碌之前，大家见一面，聚一下。一天两顿饭，见了不同的朋友，很开心。回程的路上，想到有三个人为你腾出了时间，短暂相伴，就觉得很开心。除了我的快乐，也能分享给你们的东西，就是下面的这幅照片。嗯，吃饭途中去看了陈宗荣老师的作品展览。乔玉老师在场招待友人讲解作品，蹭听的我们也很受触动。这幅作品很喜欢，分享给你们。这是瓦楞纸撕字哦，就是这是一张瓦楞纸，然后上面那个撕掉
1: 了，然后、哦、上面组成了一个字，叫做“做溜客”，就是坐坐着玩的意思，方言
0: 。回头我把这个发出来
1: ，对，你可以放到那个配图里面。嗯
0: 更开心的是，跟朋友从展览现场追到了老师的工作室，拿到了老师的签名，是很亲切的人。昨天是十一月七号立冬，刚好约到了这一天去纹身。从七月等到了十一月，终于排期到我，不负期待，呈现的效果很喜欢。下次纹身师发出了作品照片，我发给你们看。环绕了小臂，自己一个人也拍不全。做了这件事，又有一种可以随时离开这个城市的感觉。从19年到现在，换了两个城市生活，也是新的体验。慢慢的尝试了很多自己之前会退缩的选择。上次听三角龙电台的年播里，小贤讲了个自己的故事，我就记下了那句“人生嘛，重在参与”。慢慢的，他也会成为我做选择前给自己找的借口。第三件事是我开始间歇性给自己录制视频日记。会在某一天录下来自己最近两天的工作、生活琐碎的感受与经历，录给未来的自己看。做这件事是在豆瓣上看到了那个独居一年的书的介绍，突然觉得这个名字真适合我的状态。刚换了城市，独自生活，就找了这样的方式来记录自己。现在的生活，只要有时间就会去探索一下没去过的地方，分享最近拍的照片给你们
1: 。嗯，我这没打开
0: ，应该是下面这个。嗯。
1: 我觉得他很文艺，就是，就是这个文艺是保亿的了，是保亿的，就是真正的是，呃，有这种文艺情感的一个一个朋友。然后，我觉得就是他说去间切的性的去录这个视频日记这件事情，如果你录出来是不不打算发出来，只是给自己看的话，那真的是一个，我觉我觉得那可能是最棒的日记了，就是他是一个真正录给自己看的东西。你会非常的直面自己的，直直面自己吧。嗯，你会说，你不会去迎合东西，不会考虑什么其他的东西
2: 。而
0: 且就是觉得，如果是写日记的话，你很多年之后再回头看，你看到只是你当下的心境，你的文字。嗯。但如果你是录的视频的话，你回头再看，你就会看到当下的你是什么样子的
1: 。嗯，它就是一个还原，非常很神奇，对真实的还原。所以这件事儿其实是可以，是每个人用手机就可以做的事情。其实可以试一试，你就每个月录一段，我觉得你回头去回回看这十二段视频的时候，你会感受到巨大的变化和就是或者说是不同，嗯，我觉得力量是非常强烈的。然后又到
0: 年底了，我觉得又该给自己立 flag
1: 。然后就是他提到那个三角龙电台，我们经常晚上的时候睡不着觉的时候，戴戴会听那个电台里。<笑>就三
0: 角龙电台本来是三个人聊天。然后他们做的特别早，可能一二年就开始，他们做了十年
2: 了，应该
1: 是非常早。<对>我我我一二年的时候参与了一个也是跟电台相关的创业项目，我们当时里边的我们跟我就是在我们那个平台上发电台的里边就有三角龙
0: 。嗯，然后他们后来变成了一年才播
1: 一期，就他说的年更嘛。
0: 对，然后再后来呢，就发现他变成了一个心理疗愈类的播客，就是。他们其中有一个主播，应该是有情绪，就是有一点抑郁症，然后他后来自己调节啊，吃药啊，就慢慢好了。就有把他自己的那个经历分享出来，然后会录一些调节情绪、平复情绪的音频。我我经常睡觉之前会听
1: ，对，那个很催眠，叫什么什么带你离开地球去往火星，<笑>呃，去往呃什么去往火星？对，是吧？啊<对>、嗯，就是很催眠，<笑>呃，以至于后边你就不听都睡不着的那种感觉。OK， 下一封来自这个夏雨涵，不是夏雨涵，下一封来自这个夏晴涵。他说：“吉吉老师和戴戴老师，说怎么了
0: ？为什么是能把晴念成雨呢？两个鸡蛋的天气。
1: ”他<笑>说：“吉老师和戴戴，你们好，我是夏晴，长不大的十八岁少女。第一次写信过于羞耻，第二次我就轻车熟路了。我现在正在南非。”上一封信提到自己在国外的经历，呃，提到在，呃，上一封信里提到自己在国外经常会觉得寂寞，但最近我发现，只要找点事情干，让自己忙起忙起来，一个人待着也不是那么难受的事情，努力的感觉很好，很充实，会继续的坚持下去。呃，下面是我分享的三件事，第一是我的读书摘记，挤满了一本了。高中的时候，语文老师建议我们多记一些有趣的句子和想法。这样写作文写不出来的时候呢，读书摘记就能帮助我们。我当时很喜欢那位语文老师，加上爱看书，所以每次都会记得很认真，连续拿过十三次的读书摘记的优秀。后来开始写小说，这本读书摘记确实帮了我很多。各种搬家，即使是现在在出国，我都没有丢下他，也没有放弃继续做读书摘记这件事情。而我记下的东西也不仅限于书本、电影、游戏，甚至评论区都会成为我的记录点。就在我写这封信的前一天晚上，这本陪伴了我两年的本子被记满了。怎么说呢？也许不是什么了不起的事情，但是真的好开心呀、啊！哇，这个很厉害，这个有一种自己的我买了一个大硬盘把素材填满的感觉，呵呵对，是是差不多的。第二件事说，我报了一个插画班，开始用视频记录生活了。因为各种各样的原因，我没能去实习工作。为了不在家里长蘑菇，所以报名了商业插画的课程。在经过老师的同意后，我用录屏加上说话的方式记录了自己，嗯、呃，画插画的作业。虽然我还买不起相机啊、呃，但是用音频的方式记录生活还是很棒的。对于录视频超级紧张的人来说，嗯、呃，感觉是很不错的锻炼。一开始都不知道自己想要说什么，只能流水账，只能流水账一般的讲生活中的琐事。最近也慢慢找到了感觉，有在进步，但还是不是很好，所以下次再跟吉吉老师讲吧。啊，他应该是把自己的画画的过程录下来，再配上旁白这样的形式、嗯、啊，这是这是一种很很很不错的方式。对，第三件事说和七岁的妹妹妹录了一个游戏视频，录了出来的素材有一个多小时，剪视频的时候很费劲，感觉光看素材都很头疼。但是，嗯、呃，说极地拍 vlog 的时候，素材一定不止一个小时。想知道你是怎么搞定素材的？每个素材都要看一遍吗？还是说是因为我录之前没有确定主题，导致自己都不知道需要什么的关系？果然，我的进步空间还很大。呃，他说抱歉，写了很多，有点无聊，因为目前不能出门，我除了关于自己在努力之外，没有别的好玩的事情可以讲。但并不觉得寂寞，毕竟一两一周两节课，两个视频，一篇专栏，根本忙不忙不过来，完全没有时间感受寂寞呢。奋斗吧，少女！啊、呃，其实我觉得不一定是非是有趣的事情分享，就是你这段时间的心境或者某些点，去回想一下就是可以的。嗯，对。然后你说的那个问题，其实，就是你要去剪一个视频的话，把一个素材完整看一遍是一个基本上必须要做的事情。你你如果都没有看一遍，你根本是没法把它剪好的。但随着你拍的越多之后，你大概会心中会有一个结构，就是说我要录一个怎样的东西，这个是很重要。还有就是录完就去剪这件事会更重要一些，不要等太久。对，它会你的记忆力会帮助你更快的去挑选到那些精彩的部分。嗯，对，这是我给你的一点建议。
0: 下一封信来自大豆、纳豆、荷兰豆。嗯、他说：“这是第二次给你们写信了。其实一直都很想给你们写信。写信并不仅仅是想要让自己出现在播客里，让自己的故事被更多陌生人知道。虽然被陌生人知道了，也并不会对现实中的我产生太大的影响。但除此之外，更重要的是通过写信的过程和自己对话，再把信投到树洞里，让二位读一读。”读的时候也会有一些小建议，我觉得很不错，可以接纳。但现实就是自己因为各式各样的原因没能开始动笔。其实这么长时间肯定是有时间写的，但还是克服不了自己的惰性吧。好不容易克服了自己的惰性，却发现攒的要说的事太多，不知从何说起。就像拖延症拖到最后发现任务清单好长一样，看来以后还是得改一改。正好双十一买的机械键,键盘到了，就借此机会来写一下最近的三件事吧。第一件事是前一阵工作压力和学习压力都很大，工作上堆了很多任务，学习上不同的老师又不约而同的留了很多作业，搞得自己身体状态和精神状态都不是很好，甚至有几天感觉不到快乐，什么也不想干，一下午都十分空虚。好不容易熬过了那几周后，好好的给自己放了一天假，去书店看看书，喝喝咖啡之后，就觉得自己好很多了。不过，虽然精神上恢复的很快，但身体却一直没有恢复过来，吃了半个多月中药才好。所以还是很想说，有些时候还是要控制一下自己面对的压力，如果可以的话，还是要劳逸结合。一方面，身体透支和精神透支都不是什么好事；另一方面，就是透支之后恢复起来还是代价很大的。第二件事是我自己的一些想法。经历过那些压力大的几周之后，让我想清楚一些事情。首先就是不要把事情排得太满。我之前总是过度自信，觉得自己能力还可以，即使再做的工作也能很好的掌控，所以就给自己揽了很多的学生工作。但事实是的，但事实是，当所有工作都堆到你面前的时候，的确可以做完，但代价很大，并且已经失去了之前工作时候的那种快乐。所以说，有些时候还是要勇敢拒绝的。安排工作也只要安排自己实力的三到五成就可以了，这样工作起来会轻松不少，并且也更给自己安排一些时间做自己想要的事情。那几周就感觉自己的生活都被任务填满了，自己想要去看看书、休息一下，但是却没有时间。时间不被自己掌控，就非常难受。第三件事是有关我写作的事。最近发现了一个不错的软件，叫格致日记。嗯，是那种提问式的日记，每天有几个有关日记的问题要回答。正好我也想记录一下自己的状态，就开始了每天写日记。每天晚上二十分钟写日记的时间，能让自己回顾一天，同时也能静下心来想一想事情就很好。为了保证自己写日记不玩手机，还把手机设上了屏幕限定时间。到今天已经坚持了十多天了。这对于一个基本坚持不下来什么习惯的人来说，已经是很大的进步了。然后我就想，既然已经开始写日记了，那就顺便每天写点什么吧，写写每天的随笔，或者公众号的文章，或者写给你们的信之类的。正好双十一买了一块机械键盘，打起字来更舒服了。所以希望之后也能继续坚持这个习惯。在这里也挖一个小坑，最近要写一个关于我对于时间安排上的想法的公众号文章。这个月底之前也会给你们写下一封信，没有收到哦。
1: <笑>歌声吐槽最最为可怕
0: 。看看我能不能坚持下去吧，哈哈哈,哈
1: 。<笑>
0: 最近疫情的局势又有点反弹呀，全国各地都出现阳性的情况了。极地呆呆还有每一位听三件事的小伙伴们都要注意安全呀。这封信就写到这里啦，我们月底再见。
1: 那、啊、关于他说的那个压力的那件事情，哦，我觉得我还是比较有同感的，就是人就是真的会有的时候过度自信，会觉得自己能做的会非常多。嗯，但你一旦上手之后，总是会有一些意外以及你,你
2: 不可控的因、嗯、不可
1: 控的因素。那个时候呢，我觉得我是我的这方面的执念感是很强的，就是我会觉得我都定下来就我一定要完成它，好像就是如果不完成的话，我就很很无能、很很懦弱的感觉。但其实就会把自己弄得很痛苦。如果你这个事就是，但是如果你就只做一次的话，就怎么样惨都没有关系。但如果你想一直去做这个事就还是要给自己留一些缓冲的。嗯，对，就有这个缓冲的话，嗯，就是我觉得这是一个，也确实是一个自己的成长过程中的一个不断接纳自己的过程。不是说你要永远去给自己找借口，是要有缓冲。你定向了，嗯，其实你定就是等于说你你你定一个目标。呃，你可以接受自己去完成，有有有一点点是没有完成的，是可以接受这件事情的。嗯，但你如果说你定了全都没有完成，那确实你应该自我反思一下。嗯，对，就是为什么这样子。嗯，然后这也是侧面的去让你更加了解自己的，嗯、呃，边界是什么样子的。嗯，这是很重要一个事情。嗯
0: 、下一封信的排版好好看哦。
1: 嗯，是图文并茂的，感觉，感觉像是用那个公众号排版工具排完之后，又粘贴到这个这个邮件里边的。他说过了两周的第二封信，度过了这阵子的工作最忙碌的状态，接下来回归正常。最近找了几个喜欢的播客听，可以在上班的时候一心二用了。有点变化是觉得期待播客更新超过了对集体视频的更新的期待。最近厦门还是夏天的天气，看到北京跟西安都下雪下雨了。简单聊聊我最近的一些小事吧。第一是上周来厦门出差的朋友陪我度过了周末，我带他打卡了几个网红咖啡店，他带我体验了厦门的泰式按摩。我是第一次去按摩，打开了新世界，觉得以后可以多体验几次，找人那种，找那种手法非常，呃，觉得以后可以多体验几种，找找那种手法最喜欢的。人确实比机器按摩的更舒适，希望能更好的去缓解设计工作带来的劳损
2: 。哦，是
0: 做设计的，嗯、所以对排版很有要求
1: 。第二是最近工作很忙碌，好玩的是在公司种的不知名的小草长出来了，就是不确定它能生长多久，但是看着它从种子就是小苗一天天长大的这样一个样子还是很酷的。第三是周五晚上我第一。嗯、呃，第三是周五晚上，我第一家公司的老大来厦门参加会议，约了我吃饭，聊了聊最近的变化。我说我离开之后，觉得自己成长了很多，以前那些让人苦恼的项目，现在想起来，觉得自己能做得更好。老大鼓励我不要太茫然，嗯、呃，还年轻，要更多的尝试。而最大的收获是，终于有人陪我吃火锅了。一个人最大的苦恼就是没办法吃一顿很 happy 的火锅。我想这个想了好久了。那我的三件小事就讲完了，期待你们最近发生了，挺期待你们最近发生了什么事情。尝试了蛮多写信的格式，终于找到了这个方式，能让版面顺延起来。明天又是新的一周，祝好。就是很漂亮的排版。最后一封
0: ，极地大大好，有一年多没有给三件事写信了。总想着说下周一定写，结果就过了一年多。<笑>上半年疫情原因没有来韩国留学，自己在家自学日语，把小学学过的长笛捡起来吹，本来吹得还挺好的。在夏天调音的时候，把螺丝差点拧断，就不敢再吹了。然、哦、后他还发了一个视频，哎呦，我看看能不能录上
1: 。那就有声音，有没有声音？可以可以可以，啊，还还有还有，<笑>哎，听了我也想去吹口琴了。我今天还有一个愿望，就是等放我们放假之后，我要去吹口琴
0: 。他说和朋友视频学习，然后互相安慰。毕业的时候一定有学上，努力过了考证，肯定都能考下来。自己在家做菜，和朋友重新开始打羽毛球。然后第四天疫情严重封城了。给奶奶过生日，满分考过了科目二，在奶奶家住小两个月，一直吃酱牛肉和辣拌的凉菜，给自己吃出了湿疹。<笑>然后八月中旬的时候就来到韩国隔离了，因为再不来就不能从日语学部毕业了。哦，他是在韩国日学日语
1: ，异<笑><笑>口同声。那那个朋友能帮我们解释一下吗？这个
0: ，他说，嗯。他的悲伤旅行从此刻开始，自己一个人在杭州转机飞仁川，本来一切都进行的很顺利，由于航空公司的新规定只能托运一个行李，超重就要多加一千，就拿出来了羽绒服和一些衣服，在入关的时候发现内衣包丢掉了，找遍了整栋航站楼都没有找到，但也没有办法，就这样上了飞机。然后到地方隔离，想上网买一些东西，但是银行卡没有开通网银，没有韩国手机卡，也不能用网站购物。拜托了朋友，帮我买重新买了一些衣服。大概调整了两三天，才感觉状态好一些，然后重新和朋友打视频聊天、学习。没想到之前拜托帮忙买衣服的朋友（括号朋友一直在韩国留学，没有回国内），还给我寄了蛋糕和酸奶，真的好感动。期间购入了 AirPods， 喜欢。在之后就正式回归留学生日常规生活，选课上课。选课的时候有一门需要更换，但没有名额，我就给那位老师发了邮件询问是否能多给我加一个名额。然后老师回复邮件和上课的时候都说我日语有很大的进步，感觉好开心，努力还是有用的。跟室友闹得不怎么愉快，他是四川人，我们两个在开窗后这件问题上有很大的分歧。他一定要开窗，然后在房间里面穿比较厚的衣服，我比较喜欢穿轻快一点。这样的话，开窗户时间长了我就会很冷，而且开空调的话，热气也都会从窗户跑出去，感觉没有什么用，也很不环保。但我问认识的其他四川人，大家来来这边之后也没有开窗户的习惯。<咳>我大学的时候，我们宿舍有一个江西女孩，啊、她就是就是冬天我们开着，因为冬那个北京冬天有暖气嘛，其实我们宿舍还挺暖和的，我们就都会只穿一件单衣或者穿一个毛衣。嗯、那个女孩就是一天二十四小时会穿着羽绒服啊
2: ，啊，但她
0: 她的那个床是紧靠着窗户的，一天二十四小时开着窗。我觉得超崩溃，这个、就是就是南方和北方的这个生活习惯真的好不一样。
1: 他们已经习惯了冬天，我就永远穿着衣服，就是即使到，<对>因为他们可能就也没有非常暖和的地方，对
0: 啊，所以他们就习惯了
1: 。这个这，而且你没办法，这就是他的生活习惯。对啊，那你们就只能开着是吗
0: ？因为对，因为那女那个女孩年纪小，她比我们小三岁还是四岁啊？嗯、啊，然后就是住在一个宿舍，我们也没有办法就老说她。嗯、啊，那个女孩就是。他特别好玩，就是他话特别少，他没有话。就是你跟他说那个我冷，你把窗户关一下，他说好，他就关上。过十分钟又打开了
1: 、啊。他说我来接着读’。他说他在我生日那天跟我吵了很大的一架。本来我觉得没有什么的。我上完课回去看到他，把我以前送他的小东西都丢掉了。又想起之前他对我说话不客气的时候，侧面说东北人不好和我朋友们不好的话。觉得我没有办法跟他相处下去，就跟这个行政室提出了换宿舍，甚至当天晚上我都没有回宿舍住，征得了行政室同意后，暂时搬去了朋友宿舍住了一晚。第二天下午换了房间，行政室检查我卫生的时候，看到前室友的锅在桌上都没有收，我跟老师解释说他没有用过（括弧当然是谎话），但是但还是没有收
0: ，但是没收
2: 了
1: 啊、呃，但是没收了。呃，就是他们应该是不不让用锅的是吧？
2: 对
1: 。一方面，我觉得确实我一方面我确实没有想到检查卫生的时候也会检查室友的。另外一方面，我觉得我还是有必要和他说一声。结果他又把这件事情拉开，结果他又把这件事拉回开窗户的问题上，问我说有必要吗？你怎么把你自己的锅交出去，并要求我赔偿他锅的钱。想让他也知道我的朋友们都有锅，不想把这件事情牵连到朋友们身上。最后我还是赔偿了他一部分锅的钱，以及一部分这个国际的游资（括弧），没有告诉我的朋友们，我真的赔了他的钱，感觉好不好意思。嗯，搬到这个宿舍之后，没有想到宿舍友是学期初同班的飞机一起隔离的朋友，真的很惊喜。周三搬宿舍的时候，我们两个聊天聊到了两点，然后前天的时候大家一起出去。陪我补了生日，昨天晚上我们两个看电影又看到四点，共同的话题真的好多。研究生想考的学校也是同一所。昨天下午去国际交流处的活动也一起薅了学校的两价值两千人民币的蓝牙耳机羊毛。自从我出国留学之后，几乎没有碰到过共同话题这么多的人，很开心，非常开心。那经历了期中考试，再过几周马上就要开始期末考试了。期中的时候有一门课拿了满分，另外几门也很不错。非常开心，九月的时候申请了十二月六号的 N 二考试，这一个月也断断续续在做模拟题，希望一定要过。OK， 我觉得我的感触就是，他的他真的很很果断，就是
0: 很像东北人的性格，嗯、<像>说换就换
1: ，<像>说换就换了。<笑>对我觉得，真的你你双方都不可能改掉改造对方的。对，就是生活
0: 不习惯不一样，就、啊啊、很难生活在一起
1: 。那只会让双方更痛苦，那就还不如及时的止损。止损对，止损,止损这个什么？然
0: 后他后面还有一段，他说：“刚刚写作业的时候，突然想起来忘记说，对我来说取得很大进展的事情。上半年我还学会了弹舌，准备今年寒假的时候和朋友一起学学西班牙语。现在就先。”跟戴戴和吉弟在这里立一个 flag， 啥是
1: 弹舌？是把舌头伸出来弹舌头吗？
0: 不是，就那个小舌音
1: 。溜。No. OK， 那我们读完了，我们来聊聊我们最近的事情吧。呃，首先我来聊吧。我的对我而言最重要的一件事是我又开始做日更了。嗯、呃，我其实就虽然之前的我做了这个日更，里面也多多少少讲了一些我关于做日更的一些事情，但其实因为受这个时长的限制。呃，你只能简单的粗略的讲一些观点。我觉得在博客里边是可以，嗯，把这个整个的前后逻辑讲一讲啊。不知道背景的朋友，就是我日更是什么？日更其实就是每天做一个视频，记录今天这一天发生的事情，我会把它剪成一个视频发到网上嘛。我最早一七年从公司出来的时候，那个时候就是我就开始做了一段时间日更。到了去年的时候，去年的时候一八年没有做吗？一八年好像没做，然后去年的时候我也做了一段时间的日更，当了做了大概也得有一个多月，啊，一个多月，嗯，但这到包括就是今年，今年我又开始在做，大概在十二月二号的时候吧，到现在我已经做了十七期了，嗯，这三年其实它的不太一样，目的或者状态是不太一样的。第一年的时候我更更多是一种莽夫的状态，我也不知道自己想干啥，他就想做，然后激励自己。让自己保持一个非常亢奋的状态，所以那个时候就是一种开始做了断。但是其实把自己搞得是一种头破血流的感觉，有
0: 点狼狈，非常狼狈
1: ，对，非常狼狈，就是没白没白没夜的这样去，就是睁开眼就要拍，就要剪。那个时候你也不会去考虑给自己留所谓的缓冲，就是说我就就这一天时间我就要做吧。那时候经验也不多，没有这种我日更的经验。呃，但我现在回想那段时间对我而言的，呃，象征意义是非常强烈的，同时。嗯，为我做视频奠定了一个，就是，就是前面我像前面我们呃读信的时候说的是，我摸到了我的一个边界，就是我至少可以做到我一天出一个视频这件事儿，我可以做到，嗯，就这这量咱不说，但是我至少能做到这件事情，很快的去做这件事这个是当时的一个背景。到了去年的时候做，是因为那段时间我刚好，嗯，从家里去到我朋友的一个就是一个共享办公的地方办公。那个时候想要激励一下自己，又想要恢复一下这样做视频的方式。但那个时候我用了一种比较取巧的方式，就是每天更多的是坐在镜头前就说一说，呃，不会有太多的那个关于当天的发生的事情的讲述，更多的是基于某一个主题的。比如说我可能某一周里边就评测了一些手机剪辑软件，或者说会基于当下的某一个话题去讲一讲这样子。就这样的一个方式，也做了反正一个多月，后来因为我们开店，就又放弃了。但也是从那个时候，我就想到了这个名字叫日出入了这个系列嘛。那到了今年，我就是又打算去重提，重新想做日更。嗯，一方面是就是就是之前我视频里讲过了，就很多人说要马上，很多人会做那个叫做 vlog mast e r 嘛，其实就是你从十二月初开始，一直日更到圣诞节，呃，做这样一个周期的一个日更。而我其实在这之前，我一直在去想这件事情。今年我在做视频这件事情做了很大的一个改变，就是我开始去从，呃，记录式的创作变成目标式的创作，就是我所有的视频都会去考虑选题，去写这个脚本，去认真的去拍摄，呃，去要去有板有眼的去把这个东西，呃，录好。对，就是一个做节目的方式。就这种方式，它带来的好处就是会让你整个的视频的质量非常的高。啊，我认为的高了啊，就当然就是，会节奏感了，什么都是在你一个完全可控的状态。但是，呃，我觉得我的性格里做这样的东西是让我很很痛苦的，是会很痛苦的。我就是我也能做，但是每次做完之后，我是感受不到任何的快乐的。呃，呃，因为你比如说你你你可能有段情绪，你你你你写了一个脚本，要用那样的去演绎，但你没有那个经验，你就能不断一段的去重复。每次，呃，我去录这样的一段，就尤其是比如说对着镜头去把我的想写好的脚本念出来的时候，我其实会有很强烈的挫败感，我就觉得自己真的非常差劲，就是为什么录的这么差，别人可以做到，就是一字不差的读出来，我自己写的东西可以录这么差，所以每次录的时候，我总是不太希望戴戴在旁边，我会不是不太想让他看到我这么拙劣的样子，对，这是为什么我就是我、哦、有一天
0: ，有一天我在。我俩就我们俩这个工作室楼上楼下嘛，他在他每次都是在楼上录视频，我在楼下我自己的办公区域待着。然后他有一天跟我说：“你能出去待一会儿吗？我要录个视频。”我说：“我十二月你要把我撵到外面待着去？那好吧，我就出去了
1: 。”对，但那个那次那个又不太一样，那个是反正也是那是不太好意思，是。嗯、但更多时候我就觉得这种方式，但这个是一个我想了很久，就这种方式是我选择去做这方这份职业要去面临的事情，我。我绕不开，就我想要去做出一个精彩的视频，嗯、让我的观众看得好看，在有限的时间里去给他们提供更多的信息、更多的内容，我必须要去面对这个事情，这就是我要去越过的坎，嗯，就是所谓的其中九九八十一难一难中的一难，所以我就是去满满的克服它。我现在我坦诚的讲，依然不是做得很好，但我觉得比之前的话，我应该也好了一些了，所以基于这样一个背景的话。嗯，我心里边还是很喜欢那种更自如的，打开相机去说出自己想说的话，然后按自己的想法去拍的这样的一个方式。因因为现在，比如我现在这个主频道的这个关注量变多之后，呃，你做的内容其实慢慢的会逼迫的就只能去做的更加的精准、更垂直一些。我是一个想法很多的人，我很多时候想做更激进的、更有趣的尝试。呃，当然你也可以说，我觉得这方面根本原因是我的影区不够。我也可以说我什么视频都都都随便发，这就是我像一个朋克一样，是吧？你们不喜欢就拉倒。但我做不到，因为这个频道它担负的责任会更多一些。一方面，是大家这么多人的关注，我不能去随性的去更新内容。第二就是我们这个频道也指着去，比如说我们要去，呃，为我们的店铺导流，要卖东西。这是一个，它已经不仅仅是属于我的频道了，它。怎么去讲呢？它属于我们，属于大家，它是一个这样的一个东西。所以，嗯、呃，我想了很久之后，我没法去任性的去更新内容，所以我就觉得我应该去，但我有有很强的这种表达欲，想要去释放这些表达欲，想要去做很多我想做的事情。所以，种种考虑之下，我就做了这个新的小号嘛，就是在我的这个账号其实大概半年前我就已经注册了，对，然后又一直没有找到一个契机去传。在想以什么样的方式去跟大家说这件事情，以什么样的契机？但后来我发现，很多时候的事情都是这样子的，就是你不可能把一个事情准备的万全，像开一个发布会一样的啊，弄好了大家过来。我这个这也不是我的性格，你全弄好之后，你又会陷入另外一个焦虑，就是万一这个东西大家不接受怎么办？就是非常痛苦的。所以就那天晚上吧，就是我做完一个视频回到家，在路上我看到很多人都开始做日更。我就立即拿起相机，我说：“那我我也做，我就没有任何准备，没有任何计划，我就开始做。做了之后就发到那个账号上去。我觉得这就是我，这是我，我就是活在当下。然后我对我，我如果我做了一件事是错的，那我现在我也能接纳这个错误，因为那就是我。那做对了的话，那我我会很开心。嗯，我不需要去思考一个超出我自己能力、超越我能力范围的一个事情，为那件事情焦虑。”就是这件事根本的原因，我想来想去，这是这个事情。我在做日更，我的一个约定就是，我把我每天真实的想法发出来，我也不需要去向你们介绍我是谁。然后我不去，就是他是一个、呃，对新观众的有观众观看体验不是那么友好的事情。但是，呃我当我在剪辑的时候是已经是在尽量考虑这件事情了。但我想说的是，他是一个让我这个创作者。获得极大的愉悦的这样的一个事情，这个愉悦这件事是很重要的。呃，昨天晚上我我们去见了托 o 老师嘛，我们聊到这件事情，他自己在做的一个事儿就是他想要，就是国内你看，呃，今年就是脱口秀大会很出圈，很多人都知道了脱口秀这件事情。那我会站在一个功利的角度讲，你会说啊，我是不是应该借这个机会让自己的这个这个事业哈、啊，就是在网上面靠一靠，让更多人知道这件事情？但通义老师说，他自己的理想不是在国内讲脱口秀，我是想站在一个世界的舞台上去讲英文脱口秀，嗯，让更多人知道我，让更多人知道中国人讲脱口秀，讲英文脱口秀也是可以的，美式脱口秀，我就觉得很打动我。这其实我觉得跟我也一样，就是，呃，我很我是很需要一些，呃，自己的这种激励的，就是我觉得我做了一些别人做不到，或者是，呃，很酷的事情。这个东西对我而言是非常非常重要的，它比钱更重要。因为我回顾我自己的前半生，很多时候我都是在做这样的事情。对，如果没有这个事情的话，我是不可能去选择，比如说某一份工作或者是什么东西。因为如果你去盯着那个钱或者是那个更大的一个或者职位去的话，那个那个事儿我就觉得就是会差点意思。所以这是我最近这半年一直在思考的一个事情，我就需要一个东西来化解。所以现在我觉得。我认为我做了一个正确的决定，嗯，就是我做了一个事情。这个号，虽然现在它只有四千的关注，但是每一个关注我都关关注我都很感谢。我觉得他们就是怎么讲，层层的筛选到了我这里，愿意看我这样一个普通人去跟他聊聊一聊我今天发生的事情。其实这里边大多的视频都没有太多的戏剧性，它更多是相对平凡的一些感受、细微的东西，但，呃。这也是我最早最早看别人的 vlog 的时候，让我觉得 vlog 魅力的东西。他让我觉得，在北京，在北京的三环南三环有一个人，他真实的生活着，他今天干了什么，他有很多的情绪在这里边，他会让你觉得，呃，如如果这个人刚好是跟你在频道上，在频率上是一致的话，他会让你觉得你这个陪伴感是很强烈的，是很强烈的。就是你会想睡前睡前的时候会想一想，哎，这个人是不是？更新视频了，我来看一看这种感觉。因为我当我再去看别人在做日更的时候，呃，因为我会看一些国外的博主也在做，是这样的感受。我很喜欢那样的感受，他是他是真实的，他是直面自己的一缺点，直面自己的就是一切的这样一个不加修饰的一个状态。他他他就像那个经常在网上传播那些快手的那个视频，就是就是那种。大家就是有的人是在西藏的路上去游荡，或者有的人去在那里去播那个麦穗什么的，真实的。日更也是这样子的，日更就是你根本没有时间去准备一个很好的打光，一个机位，把声音弄得好，把自己的头洗一洗，没有这个机会
0: 。所以你给自己买了个新帽子是吗
1: ？当然有有可能的话，我也会去洗头的了。对，就是，呃，我这样说是，我说这些东西其实都是一个非常自我的。一个一个一个表现，嗯，但我觉得我接纳自己的自我了，我现在我接纳我的自我了，我今如果我的自我，我不会，我希我不希望我的自我去伤害到别人，嗯、但是如果在不伤害到别人的情况下，这个自我我是，嗯，对我而言很重要，我觉得它就是构成了我这个人很重要的一个部分
0: ，做自己，
1: 嗯，对，就是做，其实就是做自己，对呵呵，就是做自己。
0: 我好羡慕你的表达欲啊！嗯
1: ，就是刚才说真的话，我真的我一开始没有这样想，但是我就是一股脑的把我自己心中的想法感觉你
0: 憋了很久。<對>然后第二件事呢、嗯
1: ？第二件事就是过生日吧。嗯，过生日就是今年的话也是过得比较简单，找了一些朋友一起去吃了一个饭。呃，我其实本来还想做一个视频聊一聊，就是比如说现在的年纪的一些思考的事情，但我觉得我又我觉得那个又太大了，嗯，太大了，而且会有点会让人觉得你、嗯、你你你其实你你你有你有这个资格去站在这个位置去说这个事吗？对，因为我
0: 们和嗯大多数同样年龄的人的生活是不一样
1: 的，嗯
0: 嗯，我们可能跟。比我们小五岁的人的生活差不多
1: 。哦哦，你是说哦，明白。生活状态，哦、对他说的不一样，不是指我们特别，是指我们这个是断断层。对对,对,对
0: ，我们可能得往后退，往后退五年
1: 。嗯，以前的时候，我觉得在三十岁之前的时候，我还是是会有这种，呃，变老的恐惧的。对，有会有那样的变老的恐惧。这里边有，比如说你自己。会会会找到一个什么样的伴侣了，或者说是会不会生大病之类的。嗯、呃，现在我发现做视频之后，当你呃非常坦然的去去去去去生活，去记录一下这些东西的时候，我反而那种焦虑感是没有那么以前那么强烈了。呃、我会觉得，呃，我就是这样，对吧？是什么就是<笑>对，是什么就这样就是什么样了。我不需要去过分的，就是。我已经，反正这个东西，它就已经被被记录了下来了嘛。它是一个一个印记，它是我曾经这样的一个一个痕迹嘛，而不是说你你到了六十岁回回回想的时候，哎，发现自己什么都没有做那种感觉的。
2: Oh. 嗯
1: ，它是有有很多证据在这里边，这个证据会让我觉得，呃，就是怎么说呢？就像很多人会喜欢收纳很多的收集很多的手办一样。嗯， oh. 对。呃，那些手办对他们而言是一种，也可能是一种陪伴，也我觉得还有另外一层面是一种安慰，是一种安慰，是说我，他看到每个手办的时候会想到每一个时期的自己吧
2: 。哦
0: ，是哦，原来是这样
1: 。对。那对我而言，我做的视频它有点像手办，但它手办是我自己做的，这种感觉的。
0: 和女生的年龄焦虑不一样，就是女生三十岁之前会觉得天哪，过了三十岁之后，我的生活是不是就要有很大的改变？我是不是就应该变成什么什么样子？嗯，后来我过了三十岁之后呢，就发现其实也没必要，你该什么样子还是什么样子
1: 。现在我觉得社会上对于这个女性年龄的这个，就是至少在我觉得在主流的。的价值观里，嗯，慢慢呢还是变好了，对吧？对，今年
0: 因为讨论越来越多了嘛，<对>大家的关注越来越多，就整体会
1: 变好一些了。嗯，对，
0: 但我会，我觉得这还是集中在一线城
1: 市。是是的是，对，嗯，你像如果
0: 我回家的话，我妈还是会觉得你怎么三十了还跟个孩子一样，嗯、那我那我就这样呀
1: 。<笑><笑>但是谁谁也没有能力去定义说，我三十岁的时候必须要怎样呀？就没有人可以定义的。就是那天我看日更的时候，呃，我因为我的小号关注了一些在做日更的朋友嘛，嗯、有一个朋友他看起来可小了，但他就已经是两个小孩的爸爸了，哦
2: 、他依然看
1: 起来就很很有活力的那个样子、哦、对，所以就是我觉得很多刻板印象就是会，就是是不应该的嘛，是不应该的，嗯、我我那样，的，我就是凭什么就是你看着年轻就不能是一个，呃。就是有两角的。对
0: ，我又觉得年纪大，然后又很有活力，是件很酷的事情。嗯,嗯千万不要，就特别不希望自己活成我三十岁，我就要有个三十岁的样子。嗯,嗯
1: 然后这个生日里有一个大惊喜，就是戴戴给我送了一个手办、嗯。我来讲
0: 讲这个手办。嗯、手办的故事是，我们之前有一次逛街，然后在王府井的一个、嗯。玩具商店里边看到了那个手办，那是《绝命毒师》的主角老白的一个就一个一比六的非常精细的模型。是。然后我们当时看到了，我就就我就拉着他看，说：“哎，你看好不好看？”他说：“哎呀，做的还挺好的。”然后我们当时就也都没太走心，然后就接着逛街去了。后来他快过生日了，我就想说，这个东西他肯定是喜欢的，而且我们见到实物了。我也很喜欢，我也觉得那东西做的很精细，就可以作为一个礼物送给他，他应该会喜欢。他不喜欢，的我就自己留下，因为我挺喜欢的。<笑>然后，嗯，我就有一天下班，因为我们俩每天下班的时间是不太一样的，我会先走，我可能六点多就下班
2: 了
0: 。我就下班之后去了王府井，然后去问那个手办可不可以买。当时那个手办摆在那个店里边是没有标价的，我也不知道多少钱。嗯，我去了之后就找到一个。
1: 嗯，桂<贵>姐，<笑>对，然后
0: 桂姐，桂姐跟我说，说这个这个手办不卖，说这个没有存货了。我说这不有一个吗？他说这个是不卖的。他说有个雪诺，你买不买？<笑>你买雪诺吧。
1: <笑>雪诺是《权力的游戏》里面的主角。
0: <笑>我说不是一个人，我不能要那
1: 个。<笑>你还回答他了？我对
0: 、啊、然后，然后我就我就很失落的离开了我。但我真的很。就是，就我当时去之前吧，就想看一看、问一问，嗯、就是没有说叫要决定说我一定要买这个东西。嗯、但他一跟我说这个不卖，没有了，我就啊，我好想拥有它，嗯、我就开始就是上闲鱼上逛，在闲鱼上发现了有一个人在卖，但是我就不敢就
1: 一也有有,有两家有两两家
0: 在卖，有两家是卖完整版的，有一个人卖的是、嗯、就是他还有一个人，第三个人卖的是就配件不全了，嗯嗯然后我当时就不敢随便买，因为闲鱼上买二手，我很怕他买卖的那个配件少啊，或者质量不好呀、啊，怎么样的？嗯、我就先自己去了解了一下，这到底是个什么东西。因为我买的时候，那个柜姐跟我说这是三 A 出的，嗯、我说什么是三 A？ 然后又后来自己做了一下那个背景调查，啊、呃，知道了什么是三 A。三 A 是一家香港的游戏公司，那个专门做游戏呃手办的公司，嗯,嗯，他、嗯、那个创始人是一个香港人和一个。美国人两个人合伙做的，但后来两个人拆家了，就没有再做了。嗯
2: ，
0: 然后我查了一下这个手办是一五年出的
1: ，是二零一五年，
0: 嗯，一五年出的，然后
1: 已经绝版了
0: 。嗯，然后查了查里边配件都有什么，然后是个什么规格的，嗯,嗯，然后大概了解了一下，就在闲鱼上开始问卖的那个人，然后特别逗，然后我就是当天晚上我就问那个人，嗯、我说我想买这个，嗯。嗯配件是全的吗？包装全不全？这个人没有理我。嗯。第二天早上我再一看呢，就东西下架
1: 了
0: 。啥？嗯。我就问他说，我就给您留、嗯、留人留言，我说是卖了吗？我说我要哭死了。嗯、然后还好，就他很快就回我，他说没卖，但是不知道为什么链接失效了。嗯、我说我给你重新上一个链接。我说行吧，就重新上一个链接，然后我就买到了。但那个卖家特别好，那卖家给我寄的时候包的严严实
1: 实的。对，基本上、哦。嗯就我感觉他买了之后也没怎么拿出来过。对，他也就
0: 他拿出来，我看到那个闲鱼上拍了一些照片，就是他搭了一个场景，打了一些光，嗯、给鼠板拍了一些照片，可能拍完了就收起来了，没有没有长时间在外面摆着
1: 。闲鱼上买东西有一个经验，就是你看这个人怎么对待这个东西，如果他是很认真对待的话，就是。大概这么想，他是就是、真的喜欢这个的，哦、对，就不是那种二道贩子什么的，嗯、对那种
0: 。我有看这个，就是卖家的主页，嗯、他卖的都是这种手办，嗯、各种手办，然后他也收手办
2: ，啊
1: ，那可能是个二道贩子，人
0: <笑>家<笑><笑>可能就是喜欢嘛，买回来玩一玩，嗯、然后卖掉
1: 。但说实话，我真的没有想到，我完全没有想到，在我过生日之前，蛋蛋就老问我说：“你想要啥啊？你可以告诉我。”嗯，
0: 对，因为前两年过生日都是我实在不知道要送他什么，嗯、我就说你告诉我你要什么，我给你买。嗯、然后他可能会给我发一个游戏机的链接、啊，或者发一个什么链接，说、就是、我要这个，你给我买这个。我说好，我前两年都是这样
1: 。但我觉得戴戴的性格就是那种，就是就不太想直给型的。我告诉他啥，<笑>他会觉得直接买没意思。对对对，我觉得就是，但我的性立场是说，我不想特别难为他。就是就是我不想那种说你想吧，对，这是你的事儿，对，所以我呃那我就帮他想了一下，因为我当时很喜欢另外一个一个手办，那也比较便宜，然后是一个那种盔甲的，对，魔神战斗士，我就给他发了链接，我以为他是要买那个的，对我以为他要买那个的结果，直到我拆开前我都觉得应该是，所以我就没有。
0: 太期待是吧？对，因为那个、哦、那个那个有那个手办，我就我买那个手办很早就放在我家里了，嗯、而且外面贴了一层那个礼物的包装纸，嗯、我就放在我们家柜子上
2: 了
0: 。嗯、然后我说这是你的礼物你，你个过生日就可以拆开了。然后他就无动于衷。嗯、过生日头一天晚上没有看见，第二天早上我说你拆礼物呀，<笑>他说我回来一起拆。我说行吧，这对我的礼物一点期待。但你不觉
1: 得这样戏剧性更好吗？嗯
0: 、我我不觉得
1: ，因为。我就觉得，就是我很我也很喜欢。如果你你送我的是那个《魔神战士》那个，我也很喜欢。但我因为我知道它是什么了，嗯，所以我不是那么着急，就是一种胜券在握的感觉。对我不是那么着急，对我觉得这个这个性是最好的了。
0: 我觉得给别人准备礼物那个过程，其实我是很很开心的，我很享受那个过程。<笑>我成天问他，我说：“我提前一周就开始问说，说哎呀，你什么时候过生日？你赶我，我特别希望你赶紧拆我送你的礼物。
1: ”<笑>我也是，我也是，就是有种耍对方的感觉，有人把自己自己当是小白鼠，对，因为你就是你，我给你挖一个陷阱，你高了一个维度再去观察这件事情了，<笑><笑>而且可以拍下来这个事而且你给一个视频博主准备礼物都不需要偷拍，他自己就会拍。<笑>反正今年我觉得每年每年过生日我也都拍视频了，今年刚好也赶着日更去把这段经历记录了下来，比较就就比,就比较比较简单嘛，因为今年确实我我主要是想的是今年的因为疫情的原因，真是大家过得都不是那么的。顺畅吧，我觉得，嗯，所以我也没有想说我要弄一个特别整了很大的，很像去去年那样的一个，嗯、我就没有想弄那样的。另外一方面也确实那段时间比较忙，所以就想的是就还是把大家就找在一起来一起吃个饭聊聊天，就就就就已经挺好了。而且因为我们现在两个人一起做这个事情，也没有像那种大公司里年会那样的，啊、<笑>但我觉得还是需要一个这样的一个方式来去，哎、啊，找就是 social 一下。我就借这样一个契机，其实你在北京。我觉得除了过生日之外，你很少能把这么多人一下全聚集起来的
2: 。对，我
1: 想到一个，除了这不就结婚嘛，嗯、<笑>对，就真的你很很难找到一个契机，嗯，对吧？所以其实刚好是一个借口，嗯，对，其实过不过生日倒无所谓，就是一个借他一个借口把大家叫到一起来一起吃个饭什么的，嗯，是是挺好的。那最后一件事就是我们回了趟山东，我表弟结婚。嗯对，就是我表表我表，我,表<笑>我觉得我表弟还是要比我更传统一些吧，就是他是比较比较去按照，或者说我觉得我姑就是我表弟的妈妈，嗯，她对我表弟的控制力会更强一些，或者安排我不这里的嗯，因为他是独生子女嘛，他他就包括他的工作，他这个好包括上大学这些很多都是我姑给安排好的。就是他的，他的人生，我我我对他的了解，坦率的讲也没有那么多，因为我们小的时候虽然一起长大，也会聊，但其实我们因为没有是经历过那种一起去面临问题、去决策这样的事情，你是不知道他面临问题的时候的一些苦恼的。我们更多是在亲戚层面，你说所谓的亲戚，更多是亲戚层面的一起玩这样子的，但你能说？对他了解我，我觉得绝对没有，绝对没有像我对戴戴的了解和戴戴对我的了解这么多，嗯、因为我们没有其实一起经历，没有共事过，对，没有共事过是这样子的，嗯、所以对他了解我，我我一直在跟戴戴说的一个话就是，我一直很难接受他已经要结婚这件事情，嗯，对，因为他在我眼里真的还是一个表弟，一个。没有长大，然后喜欢玩游戏的，然后天天玩游戏，然后看动漫的这样一个人，嗯，他现在转眼间已经，已经就工作很多年，可以会穿着这种制服，穿着呃衬衫，要去跟别人去，嗯、去去去讲东西这样子，嗯，他现在是一个在航空公司做培训的这样的一个角色，嗯，所以我又内心上，我去参加这个婚礼，我那那天店长还问我说你会有很，很很。很
0: 很感动的一瞬间、嗯、因为我之前去参加我特别好的高中同学的婚礼的时候，嗯、我会真的有就是这个姑娘长大了，嗯、然后我会很激动，她要嫁人
1: 了。嗯嗯。但说实话，反正因为可能作为哥哥的话，可能这方面的
2: 弟弟
1: 的这种不太一样。那<会>如果是我弟弟结婚的话，我可能触动会更多一些，嗯、因为我对他的
2: 更了解、嗯
1: 。对，更了解，然后。我们中间的一些发生的一些事情也会更多一些，嗯，嗯、所以就我会更强烈一些。包括我的好朋友王梦浩，嗯，他结婚的时候，我会有那种恍惚感。
0: 哦<笑>、oh, ，对，就那种恍惚感。嗯、对我会有
1: 那种恍惚感，就是那种感觉。嗯、呃，我表弟的话，我觉得他，他，他，或者说，因为或者说是因为我表弟他是一个，嗯、呃，情感不是那么丰富的人。这、呃、这样这样说就是他。他，嗯，他就是去这样，就像走一个流程一样的、啊。因为他那天，我觉得他也很累，嗯、他也很辛苦，他没有去，<对>呃，过多的去外露一些东西，嗯、就是按照整个的一个流程去完成这件事情。我能看出来，我估计真的是非常开心的。嗯、呃，但整个这个事儿，嗯，就我觉得就是我我我的真实的感受，这事我觉得我没法在一个更大的台面上说，但我会觉得。无论是我姑还是我表弟，他们就像在完成一个不知道是谁安排的任务的感觉。嗯,嗯
2: ，
1: 对我没有感受到太多真情实感的流露。对，我觉得他们是真的完成这件事是是很开心的
0: 。可能过后会有成就感、嗯。对对的对的
1: 对，但是我觉得就是这次他们结婚的那种任务感会很强烈，很强的感觉。
0: 每个人的婚礼其实都是的。嗯嗯
1: 、对，这这为什么我当时做视频的标题就是说结婚是一件体力活的事儿？对，他<她>，嗯。嗯我其实有在想，就是结婚这件事到底是他妈是谁发明的？是为什么要结婚这样的一个典礼？哎，<我>就其实我觉得
0: 很奇怪，嗯、你是一个非常注重仪式感的人，嗯、但是你很排斥婚礼的这些流程
1: 。哦，我是我是觉得是这样的，我在我在,我,在我可以讲一下我的思考。嗯，我觉得结婚这件事最重要的一个原因是,、就是目的吧，应该是见证吧，就是那些认识你的人，嗯，一起见证你们的爱情，因为。呃，你们俩是最知道你们的爱情的，但是很多的旁观者他并没有参与到这件事情里边来。嗯，你们需要一个这样的契机去，去、嗯、去告诉大家你们这你们的故事啊，对，结婚了这件事情，见证这件事情。嗯、但呃，现在的这些结婚仪式发展的这么复杂，它一定一定是有需求的。你你最开始的婚礼应该是非常简单，就是两个人走过来牵着手，然后拥抱一下，可能就是就结婚了。那后边一定有人发现了这里面的商机，对，让，就是让让这个爱情故事，比如说让父母上去弄一下那样的，就是感动一下，这一定是商业化包装出来的。就像我们现在要过节，过圣诞节要出现这些道具什么的，我是比较比较排斥这个东西。我是觉得，嗯、呃，我排斥的点在于，我觉得每个人的爱情故事都是不一样的，但我们现在要需要用一个别人给我们定义好的模板来去。
0: 你知道这个模板是从台湾传进来的吗？<笑>我不知道，就<笑>是的是的，就是我们什么藏鞋呀，啊、然后抱下床呀、啊、<些>那个中式
1: 婚礼是吗？那个中式婚
0: 藏鞋，藏鞋啊，抱下床啊，那那然后那个新娘的脚不能沾地这些，他不是就婚礼会跟你说这、就是就以前那个我们老祖宗传来的，嗯、不是的，是从台湾传进来的。嗯
1: 、啊，我真不知道，就是就是，嗯、呃，他我觉得往往根儿里推也是已经。是不是台湾人不也是自老祖宗的？对，我就想这句话它
0: 政治不正确，对，对啊、不是这个意思，就是<对>就是我们会就以为，比如说，嗯，三四十就三四十年代的人结婚也是这个流程，嗯，不是的。
1: 嗯，是太一是
0: 吧？对，是就是六七十年代以后从台湾传进来的结婚的有有这些流程，什么接亲啊，然后堵门呀啊，啊嗯、接亲堵门藏鞋这些是从台湾来的。嗯、但是那种传统的那个婚礼，比如说跨火盆儿、嗯、踩马鞍这些，就是涛涛他那个婚礼的那些流程，那个是据说是，呃，从老祖宗那传下来的。嗯
1: ，所以。我只是说那个，我个人我会我是表达我的困惑了。嗯，我是觉得真实婚礼从观感上讲其实是挺好挺好看的，啊，是挺好看的。对，嗯，然后你因为就是每个人可能一生大多数都是只结一次婚，你对这个操办这些事情是没有经验的，你只能去委托给一个第三方，让他来去给你安排这些事情。到那个份上的话，你根本没有精力去策划这个事像小齐自己做那个婚礼，你能感觉到就是。他他，我想说，他做的就不是那么的俗套的嘛，嗯，就他自己加了好多心思，那是嘛，他已经提前一年就开始准备他的婚礼了，是是<笑>他真的很疯狂、啊，对，对但大多数人这种，嗯、就
0: 你找一个婚庆公司准备，嗯、都还要半年呢
1: ，是是，是嗯、我只是表达我的一个一个小小的那个困惑吧，我会觉得，嗯、呃、嗯、呃，这个仪式感就是这个。被别人定义的仪式感，我会觉得不是我的仪式感。哦，对，但是我觉得仪式感是应该来自于你自己，呃，想自己想出来或者想要去做的一个事情。嗯,嗯，是这样子的。你你你最最近除了我前面说的那几个事儿，还有想跟大家聊的吗？嗯
0: ，我们双十一那天大吵了一架
1: 。双十一吗、哦？我都快忘了那件事了、嗯
0: 。双十一发货，有一天发货又吵架。嗯。但是从那之后就再也没有吵过架
1: 哦，我知道是是那次，就是因为嗯、呃、嗯，导播是因为一个客人<对>是吧？那个
0: ，哎，我忘了，反正那天就
1: ，还没有到生的时候，十月一号多、哦，我知道，<对>记得那次，就是就是因为，反正遇到一个很不,不很不友善的客人，他很生气，我就跟他，反正我,我的一个立场站在一个说。帮他解决问题的立场，但戴戴可能更需要的就是一个人静一静去，去呃化解这个问题。嗯，但我就说了一个很不理智的话，我说就是要不然我我们赶紧找一个人，你就别干了。对，就是他会让我，他会感觉就是我要找个人抢走他的店，是那<笑>种感觉的。其实这个店
0: 现在是我的宝宝。
1: 对，因为就真的戴戴真的，我能感受到他真的是非常用爱在去做这个店的，<笑>真的就像我在用爱做这个视频频道是一样的，<笑>真的。
2: 我
0: 为了这个店做出了很多改变，嗯，所以就会有蛮多感
1: 情
2: 的，情对。
0: <那>就是我想说的其实是是，就是从双十一之后，就是反倒是因为我们差不多这半年经常吵架，经常吵架，我们开始磨合到另一个阶段，就是我们开始磨合有矛盾之后是怎么样沟通，怎么样相处，嗯、怎么样解决问题的，嗯、因为。我脾气蛮爆的，我们之前经常一吵架，我顶上火呀就不是很理智。嗯，然后，然后吉利是他很容易在情感上受伤，我一旦发脾气，他就会觉得自己非常受伤，很委屈，嗯、我们的沟通就变成停滞了，就是他会怨我你为什么发脾气，嗯、我会怨他你为什么不懂我为什么发脾气，就是反倒经过几次吵架之后，我们开始磨合出来一个，一旦我们发生矛盾了，我们吵架了。然后两个人脾气都上来了，这个时候要怎么样处理？嗯，他就会比较知道我需要安静的时候，就一定要让我安静，让我平复下来，我才能跟你好好说话。嗯，然后我也会克制，在发脾气的时候不要说伤害对方的话，就是对事不对人。嗯、我们我们共同的目标是把这个事情做好，是解决问题，而不是针对对方，然后要要去伤害彼此。嗯。
1: 包括之后，其实也有一次，他那天非常生气，到现在我也不知道他是因为什么生气，但我觉得一定是遇到了非常垃圾的人嘛。但是，他那天就是我观察到他不对劲儿，然后我就想去问为啥，他就跟我说：“你我现在一点就一点就着。”<笑>我就默默的就就是那个吧。我、嗯、其实那一刻我还是有一点点嗯不舒适，莫名其妙啊、哦！对我，我会觉得我其实更多是担忧吧，就是我会很难受，但是我接受了这件事情。嗯、我想说，我接受了这件事情，就是就是就让他。先让他先静一静吧，对，咱慢慢他就好了。就是过我过生日那一天，我过生日那一天，嗯、但到晚上，就是包括他的一个发小过来之后，他就慢慢就调整过来了。嗯，这真的是一个需要
2: 磨磨合的
1: 这样一个过程，<合>就,就是大家双方找到了一个沟通的一个处理的一个方式。嗯，戴戴这方面教会我的一个最重要的就是，感情是两个人的事情，你不能让。不，你不能遇遇到感情问题就是求助。对我之前也场外观众，对我之前做过一个非常错误的一些事情，<笑>去去去求别人之类的，问该怎么办。确实，那个是等于在逃避。对你就是应该面临这件事情。这我我学会这件事情之后，我其实也在遇到这样的问题之后，我再也没有去问过别人怎么着。嗯，我真的没有问过任何人，我就我就扛着。如果我现在真的非常痛苦，我也没有想到解决方法，我就扛着。嗯，因为我觉得。它它总会过去的嘛，或者说总会，任何再差的事情，它总会有一个临界点。嗯，那如果现在它还没有过去，那就是它还在下落。嗯，那我就扛着。我觉得虽然这样说有一点点丧气了，但这是人生的一个部分，对吧？嗯、但是我相信它过去之后，你就会迎来一个起上升的一个东西，你会感受到那个好的部分。所以我我就默默的去接受它，是没有问题的，我觉得是没有问题的。
0: 然后吉地之前跟我说过一一句话，就让我记得蛮深的，就是他说不管我们发生什么样的事情，发生多大的矛盾，有多少想不开，但是你要记住，我们有一个就是底层的逻辑，就是我们都是为了彼此好。对，我们会想办法解决问题，然后努力的往下走下去。就是、对，就是不是为
1: 了打倒对方。
0: 对，就是你你要就我觉得和两个人相处一定要有这个想法，就是要确认这件事情。嗯，这不光是要嘴上确认吧，就两个人互相就平时相处的那种坦诚、真挚和对彼此的好是能看到的。嗯，这个会不断的加深。这个就这句话会让你就真的觉得这句话是是真的，然后你们才能在发生矛盾的时候努力的去去解决问题。嗯，觉得这个就也很重要。嗯，我之前会不相信，就想不到这一点。就是我我发脾气的时候，可能会只想到我自己，我我我我今天生气了，你今天做的不对了，但并没有以前可能会想不到我要怎么样表达我我我的我的质疑，我的困惑，我们怎么样解决这个问题？但当你开始觉得哦，我们要用，要好好的走下去的时候，就会。有另一种思考的方式，嗯嗯，然后最后给大家推荐一部剧吧，我最近在看的，还蛮暖的，叫叫啥来
1: 着
0: ？<笑>我这个脑子
1: 不是旁观吗？哦，
0: 叫我亲爱的朋友们
1: 啊
2: ，
0: 嗯，是一部韩剧，就它也挺老的，它好像一七年出的吧，当时我一个朋友。把他推荐给我，我没有看，就看了一点，没有看下去。他讲的是什么呢？是女主角的妈妈和妈妈的朋友们。女主角的妈妈大概有六十多，嗯，然后妈妈的朋小姐妹们也都是六十多，然后他们这一群人之间发生的故事，比如说，嗯，老公去世啊，然后妈妈的妈妈去世啊，然后妈妈的朋友。嗯，在年纪大的时候，他们那个年纪遇见了爱情是什么样的反应呀？嗯、就是我当时没有看进去，就是觉得这些离我太远了，我我听我很难共情。嗯，但是我今年冬天再把这个剧反出的时候，我现在就看进去了。我发现<笑>哇塞，我长大了
1: 。它<笑>像、就是是不是像一个老年版的《一九八八》？对，是的。嗯,嗯
0: ，他们就是这些老姐妹之间的感情，就是爱恨情仇，但又彼此牵挂，没有办法分开。然后他能让你提前看到一些你未来可能到了你年到你人到中年会面对的一些问题，就是不是说你变老了，是你你开始人到中年，你的爸爸妈妈变老了，你需要面对的一些问题，你的一些情感上的困惑，比如说你如何面对亲人的离去啊，亲人的一些面是你以前没有见到的，他违背了你的预期，你要怎样去处理啊？还有就最简单就是亲情和友情这些。我最近有一个朋友，就是他他家里人生病了，他就觉得对他的打击非常大，他不能接受这件事情。其实就是我有想到，可能如果你在一切都很顺遂的时候，有提前做一些预期，做一些心理建设，当你在真的这些生活的不幸向你砸过来的时候，你可能接受起来没有那么难，就会没有那么难过，因为。他就给我讲说，到现在我可能我都顾不上难过，因为我要处理的事情太多了，但是我又真的很不开心。嗯、我我就有时候会想说，怎么就这样了？为什么就这样了？其实没有为什么，就是有一些事情，有一些人生的阶段，是一所有人都会面对、都会经历的，只不过他来的早，来的晚而已。我当时就是这么安慰他的，因为我真的，我觉得这种事情我能说什么呢
2: ？
1: 你不能一一剑的基调接结束我们的博客，但是，嗯、呃，我觉得就是人生就是有悲欢离合嘛，是这样感觉的。嗯、我觉得，呃，有的时候以这种游戏的心态去经历这个人生，还反而会更好一些。你就你反而不要那么较真就是你要通关了，你要通关，但是你其实到人生到这个世界，我们这一期博客可能是。今年今年最后一期了，所以我们可能会上升一些，呵呵让它变得宏大一些啊。对，也就就原谅我们吧啊，<笑>我们不是这样的风格。<笑>对，就是我觉得就是以游戏有些的时候以游戏心态会更豁达一些。
2: 嗯
1: ，唯一的缺点就是游戏输了可能可以重来。重来人生呃人生就是只要你还活着都还可以重来。嗯、对，嗯，我们在生意失败了，感情失败了也是可以重来的。嗯，对你获得了是经验，你你获得了是一些。道具这之类的，嗯、所以我我我其实这是我支撑我走到现在的很一个一个一个我的一个想法，嗯、就如果你就是我不太想把人生想成一个就是所谓的来受难那种感觉的，嗯，我觉得那真是太苦了。就这个游戏，嗯，你要你也可以，你运气好，你可以在游戏中发现一些彩蛋，嗯，对吧？本来你以为你这个游戏可能是一个动作游戏，啊、嗯，结果你找到一个爱的人，可能就变成一个恋爱养成游戏了，嗯、对吧？嗯、后来可能还变成一个模拟人生的游戏。嗯，他就是会有不不同的各种可能性。你你不要，就是我观察就是那种，嗯，容易，呃，就是就是更乐观的人，他们会对人生的未知保持这种好奇心嘛。嗯、你不会去定性，不会去定性。嗯、我现在我会去本本能的警觉，让自己去，嗯、呃，不要去接纳那些太多的已知的东西，让自己尽量保持这个东西。即使我知道那个东西，我也会说，他有他，我我可能不会知道，他知道的不是他的全部，他一定有更多的我没有知道的东西，嗯，对，让自己就是处在时刻处在这种无知的状态下，会比较有趣一些，对、嗯，会比较有趣一些。
0: 那、嗯、好吧，我们这一期的播客就到这里。好，
1: 好，好。<笑>下期可能就是明年了<笑>，希望到时候
0: 提前祝大家圣诞快乐，元旦快乐<笑>
1: 。对对我我我们春节前应该可以再录一录一期，到时候下个月录啊。其实也因为也没有没有没有没有,没有,没有几天了
0: 。对我们我们下个月回一趟哈尔滨。嗯
1: ，对对，希望到时候给大家聊一聊这种，嗯
0: 、<笑>感受一下北国风光
1: 。好，那我们今天的播客就到这里了。嗯、呃，如果大家想跟我们写信的话，请。写邮件到 three things at 不 three things 数字一二 at gmail.com 啊，给我们写信啊，欢迎你们写信给我们分享你们的三件事，也可以用这个主流的这些播客，什么网易音乐、励志 FM、新灵 FM、呃小小宇宙，还有苹果的 Podcast 来订阅我们的播客。呃，如果你们很喜欢我们的播客的话，也请给我们五星好评，给我们留言。我现
0: 在好羡慕人家上了小宇宙的首页，大家能不能都去小手<笑>小小小,小首页？大家都去小宇宙帮我们点赞呀！我也想上首页。
1: <笑>好的，那我们今天就到这里了，拜拜
0: ，拜拜。